0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BTC-Echo-Podcast. Wir sind wieder zurück mit einem kurzen Marktupdate für euch. Heute ist der 13.12.2021 und bevor wir starten, direkt der kurze Hinweis. Wir werden ab sofort einmal in der Woche ein kurzes Marktupdate für euch rausbringen. Das letzte ist jetzt vom 30.11. gewesen, damals mit Marktexperte BTC-Echo Stefan Lübeck und natürlich auch heute wieder mit Stefan Lübeck zusammen. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und an dieser Stelle erstmal hallo und herzlich willkommen, Stefan, wie ist die Lage? Hi Jan, ja, ich wünsche dir einen schönen Montag und auch an euch
1: alle eine hoffentlich angenehme vorletzte Arbeitswoche, bevor es dann in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geht. Nichtsdestotrotz, der Markt schläft nie. Wir haben einen Markt, der sieben Tage die Woche läuft, 24 Stunden am Tag dementsprechend widmen wir uns den aktuellen
0: Bewegungen von Bitcoin in den letzten Wochen. Ja, vor allem denke ich ab dem 30.11. halt und als wir da über das Verhältnis Ethereum zu Bitcoin gesprochen haben, wie die sich gegenseitig eventuell outperformen könnten und was das für die Altcoins bedeuten könnte, also seitdem hat sich super, super viel getan und vielleicht in die Richtung, ich weiß gar nicht, ob du damit gerechnet hattest oder nicht, aber es ging eigentlich die letzten zwölf Tage ist es jetzt her, 14 Tage ist es jetzt her, seit der letzten Folge eigentlich nur bergab
1: ja es, es es ich nenne es mal es korrigiert ja. ist es richtig wer ich sag mal die letzten wochen meine bitcoin analysen die immer mittwochs rauskommen gelesen hat weiß eigentlich oder dort, dort schrieb ich das sozusagen die gefahr einer korrektur oder einer einer ausweitung des kursverfalls ja, durchaus imminent ist. Und ähm, ja, ich sag mal, dieses äh, immer höher, immer weiter, wir sehen die 100.000 möglichst schnell äh, Gefühl in der, sag ich mal, am Kryptomarkt aktuell etwas in Schlingern kommt und äh,
0: die Realität irgendwie ein, ein wenig einhält. Das ist ja dann aber auch, also. Die, die diese 100.000 ist ja auch viel getrieben durch das, äh, das Stock-to-Flow-Modell von Plan B. Da hatten, glaube ich, auch Daniel und David in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Also wenn ihr da, äh, liebe Hörer, nochmal noch mal reinschauen wollt und tiefer und mehr wissen wollt, einfach mal rüberklicken in die andere Folge. Aber natürlich erst, nachdem ihr äh, mit dieser hier fertig seid. Also das heißt, diese 100k sehen wir deiner Meinung nach nicht mehr in diesem Jahr. Einfach aufgrund der, der Unsicherheiten, die wir aktuell im Markt haben oder... Ähm, erklär doch mal, nimm Muss man eben einmal an die Hand, Stefan.
1: Ähm, ich sag mal eher so, es ist immer dieses, wo gehen wir hin, wo sind wir dann? Ähm, ich verfahre da prinzipiell nach dem Wenn-Dann-Modell. Das heißt, ich sehe, ich gucke mir, ich bin weder die Person, die schreit, morgen sehen wir 20.000 oder übermorgen sehen wir 100.000, sondern ich, ich sehe schlicht und einfach... Der Markt ähm, macht tiefere Hochs, macht tiefere Tiefs. Sprich, man guckt in den Chart und sieht, okay, wir haben sowas wie momentan eine Korrekturbewegung, die sich entfaltet. So ein, ein kleiner Downtrend. Richtig. Ja. Wie, wie tief, Beziehungsweise wir, ob es im Endeffekt ein Luftholen ist, um dann in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten eine Rallye in Richtung 100.000 zu starten. Oder wir vorher nochmal die Tiefs, anlaufen im Bereich der 30.000 oder vielleicht sogar drunter, um, um zu gucken, haben wir dort wirklich so einen der, derart starken Support, um darauf basierend dann die nächste Aufwärtswelle zu starten. Das gilt es jetzt erstmal abzuwarten. Aber wir haben halt dadurch, dass wir diesen doch deutlichen Abverkauf vor neun Tagen, also sprich am Samstag vor neun Tagen hatten, der hat wirklich gesessen. Also das war nicht ohne, das Volumen war riesig. Und
0: die Bullen hatten in dem Moment wirklich nichts entgegenzusetzen. Und das ist dann das, äh, wovon wir eigentlich jetzt auch immer noch die Nachbeben spüren. Ne? Dass es immer noch so ein bisschen runtergeht. Jetzt letztes Wochenende hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall mit Blick auf mein Portfolio. Aha, es scheint sich wieder ein bisschen gefangen zu haben. Und äh, einzelne Coins funktionieren dann natürlich auch immer noch mal besser als andere. Aber ähm, meinst du, diese äh, die, diese diese Korrekturphase ist dann jetzt abgeschlossen? Oder also, du hast gerade von 30.000 äh, Dollar gesprochen, auf die es durchaus auch noch runterlaufen könnte. Das klingt ja mehr oder weniger erschreckend und nicht unbedingt nach nach, nach positiven Nachrichten zu Weihnachten.
1: Ja, wir, was, was der Markt momentan macht, ist im Grunde genommen, was er immer macht, nach so, so einer deutlichen Bewegung, meist nach unten. Er muss erstmal sozusagen einen neuen, fairen Preis überhaupt finden. Das, was wir momentan haben, ist klassisch. Er entwickelt sich nach diesem starken Absturz, wird sich erstmal eine Art Seitwärtsphase ausbilden, wo überhaupt die Marktakteure gucken, wo ist momentan der faire Wert von Bitcoin anzusetzen und ähm, dort schauen die, ja, ich sag mal, die Beeren und die Bullen sind momentan so, sie, 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 ja, sie riechen aneinander und sie schauen, okay. W was wollt ihr in welche richtung also quasi wie ist das Marktsentiment momentan ist ist der ganze markt extrem negativ eingestellt sagen sagen die bären auch mensch wir haben langsam wir haben langsam genug wir haben unsere gewinne mitgenommen und wiederum gibt es auf der käuferseite leute die sagen mensch wir haben jetzt gegenüber dem allzeithoch einen abschlag von Rund 40 Prozent, 35 Prozent. Ist das schon genug? Das heißt, lohnt es sich aktuell jetzt erste Position wieder aufzubauen? Und genau in dieser Gemengelage befinden wir uns
0: gerade. Du hast gerade von Gewinne mitnehmen gesprochen bei den Bären, also äh, für alle da draußen, für die das vielleicht ein bisschen komisch klingt, ne? also Kurse sind runtergegangen, die Bären äh, setzen auf fallende Kurse, sprich die gehen einfach short, richtig? Und, äh, richtig, genau. genau. Die, die werden mitunter,
1: ob es reine Short-Positionen sind, um darüber Gewinne zu generieren oder sei es, dass sie ihre eigenen bestehenden übergeordneten, ich nenne sie mal hoddle positionen einfach gehatcht haben, sprich sie abgesichert haben, schlicht und einfach eine Absicherungswette äh, sozusagen gestartet haben, um einem möglichen Preisverfall ihrer hoddle position entgegenzuwirken.
0: Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwann nochmal vielleicht so ein kleines Education-Format aufmachen im Podcast bei BTC Echo, wo wir so, ähm, so also Themen wie 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 Shorten oder Leerverkäufe und Co. angehen. Leute, wenn ihr da draußen dazu im Moment Fragen habt, schaut auf jeden Fall erstmal bei uns in der Academy auf btcecho.de vorbei. Da sind ähm, ein paar der Begrifflichkeiten geklärt. Aber okay, also Bullen äh, versus, versus Bären, das Thema haben wir eigentlich immer. Du sagst, jetzt gerade wird sich so ein bisschen beschnuppert ähm, und geschaut, in welche Richtung es weitergehen könnte. Aber was sind denn vielleicht darüber hinaus, also jetzt von den direkten Marktakteuren mal losgelöst, noch Faktoren, die auf die Preisentwicklung äh, Einfluss nehmen? Also ich weiß noch, als ich mit Krypto angefangen habe, das ist ja schon Moment her, ich glaube 2016 oder sowas, und dann ging ähm, na, von von 2017 auf 18, dann anfangs da da ging es noch irgendwie ab und Anfang 2018 im Januar haben alle gesagt ja das ist jetzt das chinesische Neujahr, also irgendwie wurden immer alle möglichen Themen ähm, dazugezogen, wenn sich Kurse bewegt haben. Was glaubst du, ähm, was ist so aus dem space heraus oder vielleicht auch im space noch mit drin? Was sind so die Faktoren, die die Investorenlandschaft, die ja heute auch eine ganz andere ist, als sie es damals war, beeinflussen? Investments zu tätigen oder nicht zu tätigen?
1: Ja, also zunächst muss man immer sagen, egal was für eine Art von Börse es ist, egal ob wir jetzt an der klassischen Börse, also sprich am Aktienmarkt unterwegs sind, sei es, dass wir am Forex-Markt, sprich bei Währungen unterwegs sind oder sei es, dass wir bei Kryptos unterwegs sind, Unsicherheit mag kein einziger Markt, also Unsicherheit per se ist immer schlecht. Ähm, ja, was sind Unsicherheitsfaktoren aktuell? Wir haben, ähm, wie jeder ja weiß, das hatten wir ja zuletzt ja auch besprochen, äh, zum einen die ausbordende Inflation, die nach wie vor in Amerika auf einem Wert jenseits der 6% liegt und auch in Europa nicht irgendwie wirklich geringer sein dürfte. Ja, dann haben höher wir als angenommen eigentlich vorher, ne, deutlich also die höher als angenommen. So ein bisschen
0: der Kontrolle habe ich das Gefühl ja. ja,
1: man hat ja der der Fettchef Paul hat ja ein Jahr lang oder über ein Jahr lang stauf, steif und fest behauptet, das wäre alles nur vorübergehend, Das das geliebte Wort transitory, was er dort ständig in den Mund nahm und jetzt musste er letzte Woche Eingestehen, dass wohl doch die Inflation nicht transitory ist, dass die FED zwar damit rechnet, dass Ende 2022 langsam das Gröbste vorüber sein dürfte. Ähm, was jedoch nicht ausschließt, dass die Inflation, ähm, sag ich mal, noch, noch eine Ecke oben legen könnte und weiter in Richtung 8, 9, 10 Prozent gegebenenfalls laufen könnte. Ja,
0: zumal wir ja jetzt auch durch, ähm, durch neue Virusvarianten, glaube ich, in eine Situation kommen, äh, wo dann auch die Notenbanker sich nochmal überlegen müssen, was, 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 was können sie tun, um im eventuellen Lockdown dann wirtschaftliche Aktivitäten trotzdem weiter oben zu halten oder interpretiere ich das falsch? Genau, die sind jetzt einfach, die Notenbanken sind jetzt
1: etwas gefangen dazwischen zu sagen, wir müssen ähm, die ausufernde Geldpolitik irgendwie mal etwas äh, ja, stoppen, sag ich mal und probieren ähm, der Inflation, die dadurch im Grunde genommen bedingt äh, so stark ist momentan, der entgegenzuwirken. Gleichsam aber nicht die Wirtschaft jetzt aufgrund von Gefahren von Omikron abzuwürgen und zu sagen, gut, wir entziehen der, wir der Wirtschaft oder wir entziehen dem Markt sukzessive das Geld, was wir ihm äh, vorher indiziert hatten, ähm, laufen dann aber wiederum Gefahr, dass äh, Firmen, die vielleicht zwingend auf Unterstützung seitens des Staats äh, angewiesen sind, dass diese dann, ja, diese nicht mehr bekommen und dann im Endeffekt wieder diese sich negativ auf, den, auf die wirtschaftliche Entwicklung der unterschiedlichen Länder auswirkt. Sprich, die, 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 die Notenbanken wissen aktuell selber nicht ganz genau, wie sie jetzt verfahren sollten, weil das Problem ist, was wir haben, wir haben eine Inflation, wir haben aber zeitgleich das, die Problematik, dass die Wirtschaft nicht weiter wächst und wenn eine Wirtschaft stagniert und wir haben gleichzeitig eine Inflation, Gibt es dieses, diese beiden sozusagen, Tendenzen zusammengeführt in einem Wort, bedeuten Stagflation und das ist im Grunde genommen das Horrorszenario einer, einer jeden Notenbank.
0: Und also meinst du, wir laufen jetzt über den Winter in dieses Szenario rein? Ich weiß, wir entfernen uns eigentlich gerade so ein bisschen von unserem normalen Krypto-Thema, aber ich finde es gerade spannend. So die 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 Stagflation
1: ist sozusagen eine Wirtschaft muss stärker wachsen, um sozusagen die die Inflation einzufangen muss eine, eine, muss die Wirtschaft im Gegenzug zumindest derart stark wachsen. Um, um dieses Starkflationsszenario ähm, abwenden zu können. Und genau diese Problematik verstärkt hat jetzt Omicron wieder, weil wieder Gefahren sind, dass die Wirtschaft sich tendenziell doch schwächer entwickeln könnte, gleichsam wir aber äh, eine weiter oder gleichbleibend hohe
0: Inflationsproblematik haben. Okay, halte ich fest einfach als eine der Unsicherheiten, die sich natürlich auch dann, also nicht, nicht nur auf die äh, außerhalb von Krypto befindlichen Märkte und die gesamtwirtschaftliche Situation äh, beziehen, sondern eben auch auf Krypto ähm, mit abzielen. Ja, wir ja. haben
1: halt die Problematik, dass ähm, zum einen zwar gesagt wird, ähm, Bitcoin ist ähnlich wie Gold ein Inflationshedge, was partiell mit Sicherheit auch richtig ist. Gleichsam haben wir aber das Problem, dass ähm, nicht weniger Anleger aus dem, sag ich mal, institutioneller Anleger in Amerika, ähm, mehr oder weniger Bitcoin und Kryptos schon in, in die Kategorie der High-Risk-Assets ähm, einkategorisiert, sprich ähm, ist tendenziell Krypto, weil es Technologie, neue Technologie ist ähnlich gewertet wird wie Unternehmen in, in der Technologiebörse Nasdaq zum Beispiel. Und dort haben wir halt in den letzten Wochen auch vermehrt Kursrücksetzer gesehen, haben auch jetzt, wenn wir Apple mal außen vor lassen, bei Amazon, bei ähm, Tesla, bei Facebook, also klassischen Unternehmen, die ja zuletzt ja auch gerade ähm, Facebook und Tesla, beide ja irgendwie stark in diesem Bereich Krypto irgendwie auch gehen. Facebook jetzt mit seiner Umbenennung zu meta ähm, Tesla ohnehin als einer als ein ja, Bitcoin-Halter in nicht unerheblichen Ausmaße, dass diese beiden halt korrigieren aktuell und wir sehen Bitcoin wird ein Stück, äh, Stück weit in äh, ja in die Mangel genommen und dort
0: eben mit runtergezogen. Also so unter dem Stichwort overextended Markets vielleicht die ja. äh, also un Unternehmen die äh, eine hohe Bewertung haben äh, und und das vielleicht gar nicht so unbedingt gerechtfertigt. Meinst du, dass sich das auch auf den Kryptomarkt mit niederschlägt? Und der, Markt, der, der Kryptomarkt selbst vielleicht auch, obwohl jetzt gerade diese Suche nach dem fairen Preis, wie du eingangs gesagt hattest, stattfindet, selbst auch immer noch überbewertet ist? Oder Also wie, wie, wie passen diese einzelnen Baustücke zusammen? Überbewertet,
1: das ist ja immer im, im, im ja soll ich sagen, betracht, im Sinne, im, 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 ja wie sagt man das, in der Sicht des Betrachters, dass äh, Langzeitinvestoren, Großinvestoren aus Amerika, die spielen einfach ein anderes Spiel als sozusagen der klassische Retailer, also sprich unser eins der Kleinanleger, der auf, sag ich mal, kurzfristigere Bewegungen bei Bitcoin und den Altcoins hofft, währenddessen halt institutionelle dort in anderen Zeitebenen planen. Jetzt haben wir ähm, die Problematik, dass wenn bei einem Markt, der ähm, bei Bitcoin ja ähnlich, ähm, der im Grunde genommen seit März 2020, als überall das, das Tief, also die, also die markanten Tiefs am klassischen Finanzmarkt, wie auch bei Bitcoin und, und äh, Kryptos, ähm, ja im Grunde genommen ein wichtiges Verlaufstief ausgebildet wurde und wir seitdessen, seitdem im Grunde genommen nur in eine Richtung gestiegen sind, dass ähm, ja, in den letzten Wochen zunehmend das Gefühl kommt, sind wir dann doch ein wenig zu weit gelaufen für die Welt, äh, sozusagen die Situation, wirtschaftliche Situation weltweit. Also, sprich, korrespondiert das noch? Ist das noch ähm, das eine auf das andere übertragbar? Oder auch wenn man sagt, die, die Börse handelt die Zukunft, ist. Sind diese die Firmenbewertungen aktuell auch die Bewertung vom Kryptomarkt passen die in Relation zur aktuellen wirtschaftlichen Situation weltweit? Das ist halt das, was sich vermehrt auch größere Anleger aktuell die Frage stellen und äh, man muss dazu wissen, dass wenn man sieht, dass der US-Dollar sehr stark ist, bedeutet das immer auch, dass institutionelle Anleger sagen: Okay, wir wir gehen auf Nummer sicher, wir ziehen Gewinne, die wir im Kryptomarkt ja durchaus in den letzten zwölf Monaten erzielen konnten, sei es bei Ethereum, was extrem stark gelaufen ist, sei es bei anderen großen Kryptowährungen wie Solana. Und ein, zwei anderen dort, die halt wirklich allzeithochs dann, also da massive allzeithochs in den letzten Monaten ausgebildet haben, dass man sagt, okay, wir nehmen dort mal Gewinne mit, wir parken dieses Geld jetzt erstmal, die Gewinne jetzt erstmal in Cash sozusagen, in US-Dollar, um dann auch einfach flexibler sein zu können. Auf ja, potenzielle Problematiken, Omikron, Inflationsproblematiken, dann die die ganze China-Problematik bezüglich der ähm, Immobilienentwickler dort. Das sind alles Risiken, weshalb ich meinte, dass Unsicherheit immer schlecht ist. Das sind alles potenzielle Risiken, weshalb Anleger vermehrt dazu neigen, in solchen Phasen erstmal ja wieder in Cash-Bestände in Form
0: von US-Dollar zu gehen. Mhm. Du hattest mir neulich einen Artikel geschickt, den ich ganz gut fand. Ich glaube, der zielt so ein bisschen in diese Richtung ja auch mit ab, also overextended markets. Ähm, der Titel war: Sorry, but the mother of all crashes is coming and it won't be fun. Ich glaube, den verlinken wir einfach mal in den Show Notes, weil der so ein paar Teile von dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich mit behandelt, oder?
1: Das ist richtig. Da wird im okay. Grunde genommen geschaut, wie war, wie war die Problematik oder wie haben, wie war das Anlegerverhalten vor ja knapp 100 Jahren, vor 90 Jahren in Amerika, als es damals die ähm, ja die, die, den absoluten Crash gab, wo im Grunde genommen die die Börse von einem Hype, wo ja erstmalig irgendwie jeder in den Aktienmarkt wollte, man konnte ja nur gewinnen, man konnte riesige innerhalb kürzester Zeit irgendwie in Häkchen reich werden. Ähm, ja, diese Problematik der Sorglosigkeit ist momentan ist in letzter Zeit wieder zu erkennen. Also es gibt zum Beispiel Beispiele davon, dass ähm, auch gerade Kleinstanleger anfangen aktuell aufgrund von äh, geringer Zinsen, die sie bezahlen müssen, auf Kredite tatsächlich anfangen frische Kredite aufzunehmen und diese in den Aktien wie auch Kryptomarkt zu investieren mit dem Hintergedanken ähm, der Inflation von ungefähr 6 Prozent Herr zu werden oder beziehungsweise diese bestmöglich kompensieren zu können, um nicht als kleiner Sparer äh, ja eine, eine dauerhafte Geldentwertung der eigenen Einlagen auf der Bank
0: haben, zu haben. Also da vielleicht der Hinweis an alle Leute da draußen, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben für Kryptoinvestitionen, weil das läuft ja so gut da, irgendwelche Kredite aufzunehmen, lest unbedingt diesen Artikel vorher einmal. Wir packen ihn auf jeden Fall in die Show Notes, weil ähm, das ist ein bisschen heikel, glaube ich. Also manche können es sich leisten, ja vielleicht Kredite aufzunehmen und dann auch im großen Deal, Zentralamerika, ähm, auf, auf Pump eigentlich irgendwie zu investieren. Aber ähm, sollte man sich, glaube ich, sehr, 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 sehr gut ähm, durch den Kopf gehen lassen, ob das Sinn macht. Wir haben jetzt gerade viele Szenarien aufgemalt, die eigentlich alle so ein bisschen ja irgendwie die, das Weihnachtsfest verhageln können. Es gibt auch positive Aspekte, aber vorher <lacht> möchte ich noch also mindestens zwei Punkte noch besprechen, die eigentlich auch negativ ähm, zu werten sein könnten und zwar einmal das, was wir, ich glaube es war in der vergangenen Woche ne, in den USA gesehen haben, dass also Geschäftsführer von großen Kryptobörsen ähm, vortouren durften in der USA und einmal irgendwie äh, Stefan es so schön gesagt, ja, die sitzen dann da und erklären den Regulatoren, wie der Markt funktioniert oder wie Krypto funktioniert. Ähm, das heißt also, Regulatorik ist da ein Thema und dann gibt es auch noch eine News äh, zu Binance. Ich glaube, die ist ganz frisch von, von heute Morgen sogar. Aber äh, vielleicht erstmal in die USA, bis wir dann äh, den Kontinent wechseln. Ja, ähm,
1: tatsächlich, wir hatten letzte Woche eine Anhörung ähm, vom Senat, wo unter anderem der Chef von FDX ähm, vor, du hast so schön gesagt, vortanzen musste,
0: das ist richtig. Äh, dementsprechend das, das, das und dann er so, so ja, Mit seinen Kopfhörern irgendwie auf und sah eigentlich irgendwie nerdy aus, aber in so einem Setting, als würde er da nicht so richtig hingehören.
1: Ja, das ist richtig. Die sind, ähm, also dieses, dieses klassische, wie man sich so den Senat vorstellt, viele alte weiße Menschen, äh, die Immer erstmal, ja, das, was man nicht kennt, das mag man nicht. Und, und genauso war eigentlich auch lange Zeit irgendwie das Verhalten von den Senatoren. Interessant ist eigentlich, dass ähm, die Börsen selber bemängeln, dass ja, keine klaren Regeln bisher überhaupt formuliert wurden. Das heißt, sie haben selber auch Vorschläge eingebracht, wie man zukünftig gerade in den USA diese ganze Kryptomarkt-Problematik besser regulieren könnte, es selber dann auch einfacher für die Börsen machen würde und ein Stück weit auch die Unsicherheit der Anleger dort ähm, rausnehmen könnte, sprich eigentlich eine Win-Win-Situation. Und interessant war eigentlich zu sehen, dass äh, mit nur lediglich ein, zwei Ausnahmen die große Mehrheit der anwesenden Senatoren ähm, prinzipiell krypto positiv gegenüber gestimmt waren, auch durchaus interessante Nachfragen hatten und äh, ja nicht, nicht mehr wie die Jahre zuvor so eine rein ablehnende Haltung hatten, sondern sich dieses Bild generell schon ein wenig gewandelt hat.
0: Er ja, kann auch damit zusammenhängen, dass sie sich überhaupt damit auseinandersetzen. Müssen, glaube ich, oder? Also, weil äh, damals bei dieser kompletten Anti-Haltung war es, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Phase auch des Ignorierens und vielleicht nicht drüber reden, aber durch Microstrategy, durch Elon Musk müssen die sich, glaube ich, einfach damit auseinandersetzen und haben dann vielleicht da auch Vorteile eventuell entdecken können für sich selbst. Aber äh, ich, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, es ist generell
1: richtig, dass es geht in die richtige richtung durchaus mhm. und, und temporäre rückschläge gerade was regulatorik angeht da kennen wir uns ja in deutschland in deutschland bestens mit aus <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> ist es so ist, das braucht zeit es ist ja auch ein komplett ja. neuer markt der mittlerweile auch auch rein vom um, vom volumen her nicht mehr nicht mehr klein ist und dementsprechend müssen sich halt auch äh, ja, die, die, die Gesetzgeber in Amerika genau überlegen, wie wir diese, wie, wie, wie gehen wir an dieses Thema ran? Mhm. Hintergrundproblematik wie immer, das alte Geschwätz der Geldwäsche, ähm, Verschleierung, Kriminalität, pipapo. Aber dieses mhm. Mal außen vor geht es einfach darum, wie kann man den Menschen einfach einen Zugang zu diesem Markt gewähren? Ähm, die Menschen nicht in ihrer ja in ihrem Wunsch da beschneiden sozusagen in dem Kryptomarkt zu investieren schließlich äh, können in Amerika oder wie auch überall auf der Welt können Leute egal welches Finanzinstrument ziemlich genau auf egal welche Anlage Anlageklasse irgendwie Geld investieren in, in Form von Optionen, auch hochgehebelt, das ist alles möglich, aber bei Krypto äh, probiert dann der Staat mal wieder, ähm, ja, der Vater zu sein und, und seine Kinder davor beschützen zu wollen, was, ähm, ich denke mal, diese, die, dieses Problem, was wir da momentan noch haben, das wird sich über Zeit dann einfach, in Luft auflösen. Gut möglich. Ja. Also insofern bin ich da nur kurzfristig aktuell, ja. sehe ich da sozusagen, ist das ein kurzfristiges Risiko, aber langfristig ist das positiv zu sehen für Krypto, dass sich im Endeffekt mit der Problematik auseinandergesetzt wird und jede Entscheidung, die dort gefällt wird, mag sie für manche positiv sein oder für, oder für manche negativ sein, bedeutet dennoch eine Reduktion der Unsicherheit
0: und ja. das ist im bigger picture sozusagen für mich positiv zu sehen. Auch wenn ich kein großer Ripple-Fan bin, also der Brad äh, Garlinghaus, äh, CEO, der dem geht das ja auch schon länger so, ne? Dass er eigentlich von der SEC, vom Regulator, äh, klarere Linien fordert. Und ich glaube, der hat sich jetzt auch nochmal mit eingebracht in jetzt diese jüngste Debatte, aber das nur so am Rande. Ähm, auch, ja vielleicht ein kleines bisschen überraschend halt, aber eigentlich, weil es ein kryptofreundliches äh, Land ist, äh, ist das, was jetzt aus Singapur kam. Ich hatte ja gerade schon einmal gesagt, wir müssen dann aus den USA einmal Kontinent wechseln und ähm, Stefan, du hast es vorhin in der Vorbereitung hier für das Gespräch nur kurz angerissen. Äh, Binance verschwindet jetzt aus Singapur. Ist das richtig?
1: Ja, Binance gar hatte nicht tatsächlich so. ja. zwei Sachen. Binance hatte schon länger überlegt, die hatten dort ein Büro aufgemacht und hatten überlegt, das im Grunde genommen zu ihrem ja, Hauptbüro zu machen, also sprich die Hauptniederlassung dann für Binance weltweit in Singapur anzusiedeln. Damit man mal weiß, wo man anrufen kann, endlich. Genau, damit ja. man dort einen Ansprechpartner seines Vertrauens hat. Ja. Ähm, naja, jedenfalls ist es so, dass eigentlich lange Zeit Binance sehr crypto, als sehr kryptofreundliches Land galt und sie diese auch sehr offen waren. Ganz viele und enorm viele Krypto-Startups äh, haben sich damals auch ähm, in Singapur angesiedelt. Ja. Jetzt ist es so, dass Binance vor ungefähr einer Woche tatsächlich einen Antrag gestellt hatte, dort eine lokale Börse zu übernehmen in Singapur, um, sag ich mal, perspektivisch gegebenenfalls dort dann auch ich weiß nicht, den Aktienhandel selber abwickeln zu können, also sprich neue Produkte anbieten zu können. Mhm. Und dieses ganze Geschichte ist, ich, man weiß nicht genau, was im Hintergrund gelaufen ist, aber es muss wirklich entschiedener Gegengewinn seitens der Regierung an Singapur gewesen sein, weil heute Morgen kam die, die Ankündigung, dass ähm, Binance dort eine komplette Rolle rückwärts macht, diese Übernahme dieser lokalen Börse dort komplett abgeblasen hat und ähm, es wohl so aussieht, dass Binance die Lizenz entzogen wird, dass Leute in Singapur nach dem Februar 2022 dort weiter ähm, Kryptos über Binance bzw. über die Binance App handeln können und dürfen. Da, dieses stellt natürlich dann gleichsam ja den 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 Wunsch von Binance dort ihren Hauptsitz zu eröffnen gänzlich in Frage mhm. und ich habe tatsächlich vor einer halben Stunde war ein Interview von CZ das spricht dem CEO von Binance auf Bloomberg der da meinte ähm, ja wir müssen uns jetzt perspektivisch danach umschauen oder beziehungsweise nach einem neuen Hauptsitz oder nach einem neuen Land umschauen, wo wir unseren Hauptsitz hin verlegen werden. Sprich, das hat sich dort, glaube ich, scheinbar in den letzten
0: Tagen unglaublich gewandelt. Es ist krass, ne? Also ich meine, Binance struggelt ja in verschiedenen Märkten und Ländern mit den äh, regulatorischen ähm, äh, Rahmenbedingungen, aber ich glaube auch viel, weil die äh, vielleicht auch gesagt haben, ja okay, we don't we don't care, wir machen einfach, wir sind halt die größte Börse und ähm, ob wir jetzt irgendwo reguliert sind oder nicht, also mit Blick nach Deutschland, ne, bedeutet ja für den deutschen Markt erstmal, dass sie jetzt in Deutschland nicht werben dürfen, aber sie dürfen ja trotzdem Leute aus diesem Land annehmen und denen irgendwie einen Service anbieten oder zumindest scheint das eine Grauzone zu sein. Also sie dürfen sie nicht äh, aktiv auf die Plattform holen. Ich frage mich halt, wenn sich diese Türen weiterhin äh, schließen oder sie halt aus Ländern entweder sich selbst zurückziehen oder halt vertrieben werden, wie auch immer man es irgendwie nennen will, äh, was das bei dem Handelsvolumen, das auf Binance ähm, liegt, eigentlich für den, für den Markt bedeuten kann. Also wenn, wenn das Ding sozusagen stolpert, also wenn Binance stolpert, ist es, glaube ich, auch für den Markt keine, keine so einfache Sache. Also, das ist dann jetzt nicht so, als wäre Polo auf einmal down oder so.
1: Nee, es, es, es verschiebt sich. Man sieht aber in den letzten Monaten sehr wohl, dass gewisses Trading-Volumen oder Handelsvolumen. Weg von Binance aufgrund dieser Regulierungsproblematik und einfach den Unsicherheiten, was ist mit meinem Geld, sollte es dort mal zu einem finalen Crackdown auf Binance sozusagen kommen, äh, weshalb die Leute sukzessive ihr Geld in Richtung, ich sag mal, besser regulierter Börsen oder sozusagen Börsen, die vielleicht, sagen wir mal, offener gegenüber regulatorischen mhm. Wünschen von äh, Ländern sind, äh, wie zum Beispiel FTX, Teilweise ist KuCoin mehr geworden und es gibt eine Tendenz hin zu dezentralen Exchanges, sprich die Leute ziehen ihr Geld von den zentralen Exchanges weg auf dezentrale, was den Vorteil hat, dass sie sozusagen Besitzer ihrer Coins sind, weil sie sich direkt mit ihrem Wallet dort anmelden ja. und nur sie den Private Key von ihrem Wallet haben, sprich weniger... Ja oder keine Angst mehr davor haben müssen, dass sie aufwachen ähm, und ihre Börse wahlweise gehackt ist oder aufgrund von
0: regulatorischen Problematiken auf einmal geschlossen ist. Ja, erinnert mich so ein bisschen, ne? also es ist eher so wieder Peer-to-Peer -Peer und äh, jeder hat seine eigene Wallet. Erinnert mich immer so ein bisschen an äh, Local Bitcoin, aber auch das ist ja schon Teil der Geschichtsbücher. Ähm, Stefan, oder auf jeden Fall in den meisten Ländern. Stefan jetzt glaube ich. Oh, bei dir läuft ein Alarm. Was passiert? Ja,
1: der Markt ist in Bewegung. Ist auch interessant, wo du <lacht> vorhin Ripple
0: erwähntet hat, äh, erwähnt hattest. Ja. Es ist tatsächlich so,
1: dass auf Wochensicht, wenn man sich jetzt die zehn größten Altcoins aktuell anguckt, ist tatsächlich, Entschuldigung, ist Ripple tatsächlich <lacht> die ähm, der einzige Wochengewinner unter den Top Ten. Also äh, Ripple, Stemmt sich tatsächlich gerade so ein bisschen gegen diese ja, weiter, weiter laufende Konsolidierung am Gesamtmarkt und auch unter den Top 10 Altcoins und kann zumindest auf Wochensicht 2-3% Kussplus aufweisen, was eigentlich auch interessant ist, weil man nun nicht Ripple als Outperformer gegenüber des
0: Gesamtmarkts traditionell sehen würde. Eigentlich nicht. ne? Und also was ich äh, ganz positiv fand, war, dass dort, irgendwie nachdem es da auch irgendwie so, so runterging, sich jetzt über die letzten sieben Tage auch einigermaßen positiv entwickelt hat, wenn ich es richtig beobachtet habe. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt mit den Parachain-Auktionen zusammenhängt und also damit, dass halt viele dort irgendwie gelockt sind, sei es im Staking oder, ähm, ja, äh, oder halt in den Crowdloans. Aber äh, da ist auf jeden Fall auch was passiert. Da ist jetzt Solana im Vergleich irgendwie weniger gut weggekommen glaube ich, über den, aber die haben auch davor so gut performt, ne, also vielleicht ist ja auch einfach mal so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit oder so da am Start. Keine Ahnung.
1: Ja, wir müssen tendenziell ist es eh immer so, dass man darf sich nicht wundern, wenn ein, wenn, egal welches Krypto-Asset sich vervielfacht hat über einen gewissen Zeitraum. Dann sind, ähm, ist eine Korrekturbewegung am Kryptomarkt, das war, was bei Aktien, sage ich mal, die 20 Korrekturbewegung ist, ist am Kryptomarkt eher die 50 Korrekturbewegung. Ja. Das heißt, man darf sich nie wundern, wenn ein Kurs mal sich halbiert, bevor er sich fängt und im Endeffekt dann wieder den, den, den übergeordneten Weg der, der, der
0: Aufwärtsbewegung irgendwie einschlägt. Stefan, was ich, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, bevor äh, deine Alarme losging und da vielleicht Leute für euch zu Hause auch nochmal die die Info. Stefan, du bist ja, also du bist Trader, einfach Vollzeit-Trader, Analyst, Marktexperte und ähm, du hast halt für äh, Preisbewegungen am Markt Alarme gesetzt. Das heißt, liebe Leute, in Zukunft wird es wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass so, ein, so einer von diesen miesen Tönen, den wir gerade schon hatten, ähm, immer mal in den Podcast reinplatzt. Aber ich finde, das eigentlich hat mich das gar nicht so gestört jetzt, also von der fand ich eigentlich ganz gut. Wir okay. können
1: ja mal zum Abschluss nochmal kurz auf die wo wir jetzt so viel über negative Sachen oder über Risiken geredet haben, können wir ja, ja nochmal gerade irgendwie die, die, sag ich mal, die positiven ähm, ja, in, Entwicklungen in den letzten Wochen irgendwie auch ein bisschen beleuchten. Also wir hatten ja zum einen... Fände ich gut, weil wir
0: haben gerade eine halbe Stunde, ich habe hier auf die Uhr geguckt, eine halbe Stunde Schwarzmalerei gemacht. Oder also fast das, dunkelgrau. Sagen oh, wir.
1: das war nicht das Ziel. Wir wollen hier niemanden äh, verängstigen. Äh, wir haben zum Beispiel auch positive Entwicklungen, wie das, es ähm, war ja nach dem Chinak, Crash, wie ihn alle nennen, also sprich, als die Regierung Chinas beschlossen hatte, das Mining komplett zu verbannen und zu verbieten, hatten wir ja einen drastischen ähm, Abgabedruck bei der Hashrate. Sprich, die Put also zwischenzeitlich hieß es kurzfristig, ist die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks gefährdet, weil die Hashrate aufgrund von, sag ich mal, der Zerschlagung der ganzen Miner-Infrastruktur in China derart stark abgefallen war. Ähm, nun ist es so, die Miner hatten sich in den letzten Monaten im Grunde genommen konsolidiert und sind mehrheitlich gen, äh, auch durch Anreize bedingt nach Amerika ausgewandert und haben es jetzt tatsächlich hinbekommen, in, den Letz in der letzten Woche ein neues Allzeithoch bei der Mining-Hashrate zu generieren. Also sprich, dies zeigt uns zum einen, das Netzwerk hat wieder die Sicherheit, die es hatte von vor dem Crash. Und vor allen Dingen, es ist, besteht na, nach wie vor das Interesse, neue Miner zu entwickeln, sprich neue Firmen stoßen dort auf den Markt mit riesigen ähm, Mining-Pools und äh, wollen, sag ich mal, einen Teil des Kuchens auch ab, davon abhaben,
0: was tendenziell immer positiv zu werden ist. Das ist genau diese These, die sonst immer nur im, oder für mich immer nur im theoretischen Bestand, ne? ja, wenn die die Hashrate abnimmt, dann steigt natürlich der Anreiz und dann werden Leute auch wieder neue Miner machen und man kann Krypto nicht verbieten, selbst wenn es in einem Land so der Fall ist. Und äh, ja, hat sich tatsächlich bewahrheitet, funktioniert. Also ähm, haben wir denn dabei gleichzeitig jetzt aber auch nochmal eine bessere oder verbesserte Dezentralisierung der Hashrate? Also mit Blick auf die, die großen Mining-Pools hat sich da was getan und ähm, was so eine, äh, so, so, so eine schöne Headline ist, ich glaube auch bei also bei uns auf BTC Echo auf jeden Fall, aber auch übergreifend, ist ja dieses Mining am Vulkan in El Salvador, aber ich glaube das fällt, was die Hashrate angeht, nicht so ins Gewicht. Oder? Also aus China ist wahrscheinlich kaum jemand äh, zu Bukele irgendwie in die Bitcoin-City und hat da jetzt dann die Miner installiert, oder? Mm -hmm.
1: Nee, also, das war, es ist eine interessante Entwicklung, gerade mit was nachhaltig angeht und was Green Energy angeht und jetzt das Mining durch Green Energy. Ähm, Mehrheit der äh, Miner ist tatsächlich, hat sich viel in Texas in Amerika angesiedelt, ähm, zum einen durch eine freundliche, bedingt durch eine freundliche ähm, Kryptopolitik seitens des Senators in Texas, der dort Anreize schafft, auch steuerliche Anreize für Miner zu kommen. Und man hat natürlich den Vorteil, Texas ist nicht wenig ähm, Solarenergie tatsächlich. Ist ja ein ja so ein Sonnenstaat, will ich das mal auch nennen, mhm. der viele Sonnenstunden hat. Sprich, das geht schon in die richtige Richtung bezüglich ähm, Dezentralisierung der Mining Power. Es ist tatsächlich so, dass das ist gehupft wie gesprungen, ob wir nun in China große Mining Pools haben oder ja die jetzt reformieren in Amerika mit unter unter anderem Namen oder sich neue Firmen auftun, die mit massiven Investitionen in diesen Markt reingehen und ja sage ich mal größere Kuchenstücken von dem von dem gesamten Mining äh, Hashrate irgendwie probieren abzuknabbern. Also wir haben nach wie vor ja eine, eine
0: Tendenz der Zentralisierung unter wenigen großen Minern. Okay, das bleibt also quasi wie gehabt USA oder China gehupft wie gesprungen. Was ich an dieser Entwicklung ganz spannend finde, ist, dass ich also es war Anfang diesen Monats habe ich mit dem äh, mit Blocktrainer auf der Chance gesprochen in Hamburg. Und ähm, äh, er hat eigentlich so die These hochgehauen, naja, also wenn ein Staat äh, Krypto verbietet äh, oder illegalisiert, wie auch immer, ne, also banned, so wie China das jetzt gemacht hat, schneiden die sich unter Umständen damit einfach ins eigene Fleisch. Weil äh, diese Entwicklung, die, die neuen Companies dann halt dort verschwinden, keine Steuern mehr zahlen und ähm, wenn der Staat dann selbst nicht ausschaut, dass er sich irgendwie Krypto mit auf die Bilanz schafft, wie ähm, eben innovationsgetriebene Unternehmen wie Tesla und Co. das tun, haben, haben, haben diese Staaten. Im Endeffekt das nachsehen und die USA auch, ne, vor diesem Hintergrund der Regulatorik, scheint da gerade irgendwie genau in den anderen, ähm, ja, in die andere Straße abzubiegen. Aber ja, also das ist, ist, ist eine positive News, glaube ich, auf jeden Fall gewesen. Kann man ganz klar so, so deuten und werten. Ähm, aber Nordamerika hat noch mehr zu bieten.
1: Ja, ähm, interessant. Das ist so ein bisschen, und ich glaube, das haben nicht wirklich so viele Leute mitbekommen, weil sich auch nicht jeder tagtäglich anguckt, wie entwickeln sich überhaupt die ähm, Bitcoin-ETFs. Also wir haben ja vor in unserer allerersten Sendung zusammen, hatten wir darüber gesprochen, wie sind die Vor- und Nachteile und die Risiken von Future-ETFs. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch angesprochen, dass wir bereits wenige aus äh, wenige Sp Spot-Bitcoin-ETFs haben, sprich wo das Underlying tatsächlich Bitcoin selbst, also physische Bitcoins sind, und nicht nur die Wette auf die Kursentwicklung, sondern wirklich, wirklich der Coin halt. Ja. Genau, Leute laufen, Leute investieren in diesen ETF und der der, ähm, Die Firma, die sie, den sie ETF aufgelegt hat, äh, muss dann tatsächlich auch physisch, da muss dafür sorgen, dass physisch Bitcoins gekauft werden und diese als Collateral dann also als Sicherheit quasi hinterlegt werden und das eins zu eins abbilden. Nun ist es so, dass der, ähm, der erste kanadische Spot Bitcoin ETF, der so, äh, sogenannte Purpose Bitcoin ETF, tatsächlich entgegen der Kursentwicklung bei Bitcoin ähm, in der letzten Woche, tatsächlich äh, aufgesattelt hat und ähm, innerhalb von rund einer von rund sieben Tagen 3.500 Bit Bitcoins physische Bitcoins vom Markt gekauft hat sprich Leute tatsächlich vermehrt in diesen ETF investiert haben, obwohl wir ja sozusagen beim Spotpreis oder allgemein bei der bei der Kursentwicklung von Bitcoin und Altcoins ähm, tendenziell in den letzten Wochen ja, ein einen Kursrückgang gesehen haben. haben dort scheinbar, Also die haben
0: nochmal so 105, 150 Millionen irgendwie investiert.
1: Genau, rummlich. da haben die einfach mal Geld ja. reingeschmissen und äh, Investoren und wahrscheinlich wieder längerfristig geplante Investoren und haben gesagt, okay, dieser Preis ist für uns, fair, hier können wir, hier wollen wir einsteigen und hier investieren wir in, in den ETF und ja in diesen gerade physisch ETF, physisch gebackten ETF. Sprich, das ist durchaus positiv, dass auch wenn der, der Bitcoin-Preis selbst fällt, dass vermehrt Anleger wieder sagen, ich, ich greife dieses in dieses Vehikel-ETF, Spot ETF ein und ähm, ja, haben dadurch im Endeffekt eine entgegengesetzte
0: Tendenz, dass dort Anleger einfach wieder vermehrt zugreifen. Hast du eine Ahnung, was es für Anleger sind, die in diesen Spot-ETF investieren? Also sind das äh, auch eher so, ich sage jetzt mal so, so Noobs wie ich, also äh, Kleinanleger, die sagen, oh ja, gehe ich über den ETF lieber, habe ich hier in meiner normalen äh, Portfolio-App vielleicht gelistet, brauche ich nicht extra äh, Kryptobörse benutzen oder äh, steckt da schon größeres Geld dahinter? Weil also 150 ist natürlich äh, in Millionen eine recht große Zahl, auf jeden Fall für mich als Kleinanleger auf, auf, dem Global Scale sieht das wahrscheinlich nochmal anders aus, oder? Ich glaube, also, die genauen Zahlen gibt es nicht. Mhm.
1: Das, das Anlegerverhalten wird schon, also generell die, 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 die Bandbreite der Leute, die dort investiert haben, wird relativ heterogen sein, aber man, wie du schon sagst, 3500 Bitcoins. Die schüttelt kein äh, Kleinanleger mal eben schnell aus der Tasche das Geld dafür. Sprich, es liegt, es liegt schon nahe, dass ähm, Unternehmen, die vielleicht, sag ich mal, vor Monaten noch überlegt hatten, gut, wir warten jetzt erstmal, weil wir darauf setzen, dass ein Spot-ETF in Amerika selbst zugelassen wird durch die SEC, was bisher nicht erfolgt ist, dass die jetzt sagen, gut, wir wollen da jetzt nicht so lange warten, dann nehmen wir halt den, auch wenn wir ein amerikanisches Unternehmen sind und gerne in einen amerikanischen Spot-ETF investiert hätten, ähm, ja, machen wir das jetzt kurz, äh, kurz und schmerzlos und gehen nach Kanada und handeln, äh, weil die auch unproblematisch das handeln können und kaufen dann halt
0: den kanadischen Spot Bitcoin ETF. Mhm. Okay. Ja gut, aber das sind eigentlich ja zwei recht positive Nachrichten im Vergleich jetzt sage ich mal zu der ganzen Unsicherheit, über die wir äh, zuvor gesprochen haben. Das heißt, liebe Leute. Ähm, es ist nicht alles so dunkel, wie es vielleicht gerade aussieht. Und ja, wir haben eine äh, Konsolidierungsphase, es ging ein bisschen runter. Stefan hat gesagt, vielleicht rumpst es auch noch mal äh, nur Spur weiter. Ich äh, soll, soll ich Julian Hosp jetzt zitieren? Also es könnte hoch oder es könnte auch runtergehen. Ähm, wir, wir werden sehen, wie sich der äh, der Preis entwickelt, was ihr jetzt nicht sehen könnt, Leute. Äh, Stefan grinst irgendwie mit so einem Gesichtsausdruck wie, oh Jan ey, oh Mann. Okay, aber also, äh, wir müssen, glaube ich, zusehen, dass wir langsam zum Ende kommen. Ähm, wir haben 40 Minuten jetzt gesprochen. Das ist mit Abstand die längste Folge, Stefan, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich glaube, ich fand es ganz gut. Ähm, hat mir hat mir soweit ganz gut gefallen. Äh, wenn ihr da draußen sagt, dass wir ein bisschen schneller machen sollen in Zukunft oder weniger Informationen in eine Folge, dann äh, schreibt uns das gerne irgendwo in die Kommentare. Euch Hat man das gehört? Mein Handy hat ge, äh, getüdelt. Ich muss in den nächsten Termin. Also ich bin jetzt äh, so ein bisschen kurz angeschaut angebunden leider gerade, aber einen letzten Punkt haben wir noch, weil ähm, Stefan, du hast ein Ding äh, gesehen, das ist so ein, fand ich ein cooles kleines Highlight. Was, was war heute vor elf Jahren?
1: Ja, man, man, man guckt ja auch immer ein bisschen zurück, wann hatte äh, das Pseudonym Satoshi Nakamoto damals überhaupt den Bitcoin ähm, entwickelt, wie kam es, wann wurde das? die erste Überweisung im Bitcoin-Netzwerk getätigt etc. pp. Und heute haben wir wieder einen kleinen Fun Fact für euch. Heute vor elf Jahren ähm, hat eine Person, wer auch immer hinter Satoshi steht, den letzten Post ähm, auf dem Bitcoin-Talk-Forum veröffentlicht gehabt, am 13. Dezember 2010 und dementsprechend, äh, ja, danach tauchte er unter und war nie, nie wieder gesehen und man weiß nicht genau, Gibt es die Person noch oder was macht die Gruppe oder wer die Person im Hintergrund? Interessant war nur, dass das im Grunde genommen der, der letzte nachweisliche, äh, lesbare Verweis von ihm oder aktive Post von ihm auf dem ja damals noch
0: durchaus häufig genutzten Bitcoin-Talk-Forum war. Das ist das Ding mit dem, ich äh, kümmere mich ab jetzt um andere Dinge, richtig? Genau. Ja. Okay, Stefan, vielen lieben Dank äh, für die Runde hier. Mir hat es wieder auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein kleiner Hinweis noch, habe ich aus dem BTC Echo Marketing bekommen. Es läuft im Moment noch ein Gewinnspiel. Also äh, wer Lust hat, äh, in unser Magazin Crypto Kompass einfach mal reinzugucken, ohne was dafür zu bezahlen, kann sich jetzt bei uns auf der Seite für ein Gewinnspiel ähm, bewerben? Nee, teilnehmen. Also irgendwie so. Da gibt es eine kleine Quizfrage. Äh, viel Erfolg, viel Glück euch. Mein Handy pingt schon wieder weiter. Ich muss echt los. Stefan, vielen lieben Dank nochmal. Und äh, nächstes Mal nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und dann sprechen wir weiter. Ja? Ja. Und euch allen cool. wünsche ich eine entspannte Woche und lasst euch nicht ärgern für
1: irgendwelchen Kursen. Kurse gehen mal hoch, Kurse gehen mal runter. Wir haben das langfristige Bild im Blick. Und
0: sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Also, bis dahin. Macht's gut.